0: Herzlich willkommen zurück zum dritten und vorletzten Teil dieses Podcasts des Jüdischen Museums München. Mein Name ist Kerstin Bauer. Zur Erinnerung. Mordechai Bernstein kehrt nach sowjetischer Gefangenschaft und dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Polen zurück. Nicht nur er ist in dieser Zeit übrigens unterwegs. In den Jahren nach dem Krieg sind es Millionen Menschen.
1: Zehntens. Aufenthaltsorte seit den letzten zwölf Jahren. 35 bis 40, Warschau, Wilno, Polen. 40 bis 45, Gorki, Russland.
0: Es folgt ein unleserlicher Name.
1: Russland. Fergana, Taschkent, Russland. 46 bis 48, Lodz, Warschau, Polen. 48, München, Deutschland.
0: Heißt es in einem Formular, das heute in den Aarhusen Archives liegt? Dort befinden sich unter anderem Dokumente von den sogenannten Displaced Persons, also im Krieg heimatlos gewordenen Menschen. Ehemalige Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Jüdinnen und Juden, die in Konzentrationslagern überlebt haben oder wie Bernstein in der Sowjetunion, die in ihrer Heimat aber jetzt nicht mehr leben können, weil dort jüdische Gemeinden vollständig zerstört worden sind. Aus München und einem DP-Lager zieht Bernstein später nach Stuttgart.
1: 21a. Wollen Sie nach Ihrer Heimat bzw. Ihrem früheren Aufenthaltsort zurückkehren? Nein. Falls nicht, warum? Aus politischen Gründen. B. Wollen Sie in Deutschland bleiben? Nein. Haben Sie Verwandte, Bekannte oder sonstige Einnahmemöglichkeiten in Deutschland? Nein. C. Wollen Sie nach anderen auswandern? Falls ja, wohin? Ja. Nennen Sie von Ihnen bevorzugte Länder. USA. Gibt es irgendwelche Gründe, die Ihre Auswanderung nach dem betreffenden Lande erleichtern? Weib und Tochter.
0: Das Dokument gibt weitere Indizien für Bernsteins Beweggründe, nach Deutschland zu gehen. Seine ganze erweiterte Familie ist in der Shoah umgekommen. Seine Frau und seine Tochter, Zelda und Mascha, die einzigen Überlebenden, sind in den USA. Bernstein steht per Post in Kontakt mit ihnen, schreibt Geburtstagspost und Karten aus den Orten, an denen er sich befindet. Seinen politischen Überzeugungen bleibt er in den Kriegsjahren treu. Gerade in diesem Zusammenhang habe ich während der Recherchen Respekt bekommen vor seiner Geradlinigkeit. Doch jetzt hat sich ja eigentlich die Basis für sein bundistisches Engagement aufgelöst – der Gedanke an eine jüdische Autonomie in Osteuropa ist nach der Shoah nur ein ferner Schein aus der Vergangenheit. Aus Polen hat Bernstein auch Dokumente in die USA geschickt. Für mich ist es eigentlich schon ein Hinweis, dass er auch die jüdische Zukunft an anderen Orten als in Europa sieht. In Polen löst sich der Bund 1949 dann auch auf. Sein Erbe geht unter anderem im International Jewish Labour Bund auf. Und auch was Bernsteins kulturhistorisches Interesse betrifft, sieht die Zukunft relativ dunkel aus. Ein Beispiel. Im sowjetischen Gebiet setzt sich Abraham Sutzkewa, der mit dem JIVO verbunden ist, für die Einrichtung eines Museums für jüdische Kunst und Kultur ein. Die sowjetischen Behörden lehnen das aber ab und Sutzkewa sorgt dafür, dass die Materialien ins JIVO gelangen. Und das JIVO hat seinen Sitz mittlerweile in New York. Deutschland ist nur eine Zwischenstation auf Bernsteins Reise von der alten in die neue Welt. Für viele Jüdinnen und Juden ist das Land in dieser Zeit so eine Art Wartesaal. Diejenigen, die bleiben wollen oder vielleicht sogar zurückkehren wollen, werden auch in der jüdischen Welt geächtet. Denn Deutschland, das ist ja auch das Land der Täter. Mich interessiert, was dieser Aspekt eigentlich für Mordechai Bernstein bedeutet. Wie geht er mit den Menschen im Land der Täter um? Eins kann ich schon verraten, in dieser Episode wird Mordechai Bernstein den Wartesaal vorerst nicht verlassen können. Bernstein, der bleibt sich als Reisender eigentlich immer selbst treu. In den Jahren nach 1948 fährt er kreuz und quer durch die westalliierten Besatzungszonen in Deutschland. Große Städte, kleine Städte und in meinen Augen auch viele Orte, in denen sich, man sagt das ja so, Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Einer dieser Orte ist Koblenz. Koblenz liegt auf französischem Terrain. Und es ist laut Bernstein der 412. Ort, den er besucht.
1: Jedes Mal, wenn ich mich vorbereite, einen neuen Ort zu erobern, dachte ich, was zum Beispiel kann ich dort finden? Welche Überraschungen erwarten mich an diesem vergangenen jüdischen Ort? Mit welchen Trophäen werde ich von dort weggehen? Und weiter? Meine Erfahrung hat aber gezeigt, dass die einfache Wirklichkeit mit ihren seltsamen Überraschungen oft mehr verwundert, als sich die aufgeregteste Fantasie ausdenken kann.
0: Der Besuch in Koblenz ist genauso ein Fall. Bernstein stößt auf das Gebäude eines Kindergartens. Dort sind relativ gut erkennbar jüdische Grabsteine in Außentreppen eingemauert. Verbaut wurden sie vermutlich in der NS-Zeit. Bernstein stellt dann eine Frage an eine im Kindergarten tätige Nonne.
1: Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte, »Wissen Sie, gnädige Schwester, worauf Sie da treten?« »Ja, das wisse sie, das sind jüdische Grabsteine. Auch der Pfarrer, der Vater, der Leiter des Kinderheims hat schon davon gesprochen.« »Nun, Schwester, würden Sie auch so ruhig und gemütlich auf Ihren Grabsteinen herumtreten?« »Um Gottes Willen erregte sie sich. Wer wird es wagen, Grabsteine vom Kirchhof zu Bauzwecken zu verwenden?« »Ach so. Und was denkt sie, diese Gottesfürchtige, woher diese Grabsteine stammen und sie hierher gelangt sind?« »Ja, aber die Juden waren doch nicht, sie waren doch weg.« »Die Juden waren weg. Wer weiß, was in dieser Antwort lag. Böswilligkeit, Selbstbetrug, Naivität oder alles zusammen?«
0: hier wird schon deutlich, dass dieser Ort Bernstein auch emotional angreift. Wie auf Kohlen zu gehen, so beschreibt er das Gefühl, die Treppe zu betreten. Und er setzt sich ja auch irgendwie mit den Beweggründen der Nonne auseinander. Und das fällt auch auf, dass er sich da keinesfalls irgendwie zurückhält. Besonders hart trifft Bernstein die Teilnahmslosigkeit, mit der die nichtjüdischen Deutschen der Schwa begegnen.
1: Wo sind jene hingekommen, die im Zeitraum eines Jahrtausends in den Gassen entlanggegangen waren, auch jene, deren nasse Fußspuren charakteristische Vertiefungen auf den steinernen Treppen hinterlassen haben. Sie fragen nicht,
0: bemerkt er beim Besuch eines Ritualbads in einer anderen Stadt. Ob er sich eine deutlichere Auseinandersetzung der nichtjüdischen Deutschen mit der Vergangenheit wünscht, und diese Vergangenheit ist Ende der 1940er Jahre ja keineswegs weit entfernte Geschichte. Letzteres ist Bernstein vollkommen bewusst, denn immer wieder begegnet er Menschen, die ihre nationalsozialistische Haltung nicht einmal verbergen. In einem Mainzer Depot begrüßt ihn ein Mitarbeiter mit den Worten Heil Hitler und will dreckige Judendinge im Depot nicht wissen. Bernstein ist entsetzt über diese Äußerungen, die der Mann im Beisein französischer Besatzungssoldaten tätigt. Also Besatzungssoldaten, das sind ja Menschen, die auch eine gewisse Autorität ausstrahlen. Und auf der anderen Seite gibt es auch dieses Kaleidoskop verlorener Gestalten, wie ich es in meinen Notizen zum Podcast immer mal wieder nenne. Er trifft auf Jüdinnen und Juden, die die Erlebnisse der NS-Zeit mit sich tragen. Zum Beispiel kommt er in Kontakt mit Paul Levi aus dem fränkischen Aschaffenburg. Bernstein vermutet, dass Levi aus jener Welt zurückgekommen ist. So nennt Bernstein vermutlich die Welt der KZ- und Massenerschießungen. Und in Koblenz begegnet er in dem Kindergarten dem kleinen Wolfgang. Der Vater des Jungen ist als Jude deportiert worden. Die Mutter, eine Nichtjüdin, hat sich mit Wolfgang auf dem Land vor der Deportation versteckt. Und nun verbringt der Kleine viel Zeit an der Treppe mit den hebräischen Schriftzeichen. Die anderen Kinder, Bernstein nennt sie Hänschen und Adolfchen, lachen ihn aus, weil er die Nähe
2: zu diesen Relikten sucht. Um, you know,
3: so wie ich es verstehe, fühlte er sich sehr sicher in Deutschland. Er fühlte. Er fühlte sich nicht ich weiß nicht wie ich es sagen soll. Er verbrachte vier oder fünf Jahre dort.
2: think feel shouldn't be
3: there Ich denke es war ein "Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Er hatte nicht das Gefühl, dass er dort nicht sein sollte.
2: There were some people who didn't want to go back, but he confronted the past and he was very comfortable doing what he. Did. He felt safe. He felt free to do what he wanted. Es gab einige Leute, die nicht zurück
3: wollten, aber er konfrontierte die Vergangenheit und fühlte sich sehr wohl bei dem, was er tat, fühlte sich sicher und frei zu tun, was er
2: wollte.
3: Und ich denke, was für ihn so wichtig war, war die Freiheit, seine Forschung zu verfolgen.
0: Hier ist wieder Karen Leon aus dem fernen, verschneiten New York zu hören. Sie bestätigt eigentlich den eindruck den ich schon so ein bisschen selber habe bernstein hat definitiv keine berührungsängste dafür aber einen starken moralischen kompass würde ich es nennen doch was meint karen leon eigentlich mit forschung
2: he did send her a from in, 1951, in which he the work that eventually became the Labyrinth.
3: Er schickte ihr 1951 aus Deutschland einen Brief, in dem er die Arbeit erwähnte, die später das Labyrinth wurde.
2: I'll read you a
3: ich lese Ihnen einen kleinen Ausschnitt daraus vor, weil der Großteil sehr persönlich war.
2: And he said, er schrieb: „I my inner sufferings in work, in effortless labor, in running all over Germany.“ was already in 800 cities and villages in intoxicating myself with past centuries in burying myself in old archives and from time to time this helps me be detached from reality
3: ich ertränke meine inneren leiden in arbeit in müheloser arbeit und indem ich durch ganz deutschland fahre ich war schon in über 800 städten und dörfern ich betäube mich mit vergangenen Jahrhunderten und grabe mich in alte Archive ein. Von Zeit zu Zeit hilft mir das, von der Realität losgelöst zu sein.
0: Allmählich setzt sich das Puzzle zusammen. Dass Bernstein passioniert forscht und sammelt, hat er schon in seinem alten Leben in Polen bewiesen. Er ist für sein enzyklopädisches Wissen bekannt, hat eine umfassende religiöse Bildung erhalten spricht sieben Sprachen, zu denen Deutsch, Jiddisch und Hebräisch gehören. Er kennt sich bestens mit jüdischer Kulturgeschichte aus, auch der in Deutschland. Sein politisches Engagement verhilft ihm vielleicht auch zu einem bestimmten inneren Kompass, aber das ist nur eine Mutmaßung. Und nun bereist er Deutschland, besucht Archive, Bibliotheken, Museen, er sucht Synagogen, Zerstörte und Unzerstörte, Friedhöfe, Ritualbilder und auch eingemauerte Grabsteine, alles, was er vom jüdischen Leben noch finden kann. Über die inneren Leiden, wie Karen Leon sie nennt, kann ich nur spekulieren. Ist es vielleicht die erzwungene Trennung von der eigenen Familie oder der Tod der Restfamilie? Ist es die untergegangene jüdische Welt in seiner Heimat und in ganz Europa? Ich finde es falsch, hier küchenpsychologisch über Trauma und Verarbeitung zu fabulieren und in den Brief hineinzulesen, was mir gerade so passt, aber es liegt schon nahe, dass die Umstände seiner Zeit Bernstein natürlich auch beschäftigen. Und an dieser Stelle erinnern wir uns vielleicht auch an die Äußerung von Karen Leon aus der Folge 1.
2: That I am doing who else could do it?
3: Es war also eine Entscheidung. Eine Qual und vielleicht ein kathartisches Gefühl, etwas mit einem außergewöhnlichen Zweck zu tun. Denn wer hätte das sonst machen können?
0: Was Bernstein in Deutschland findet? Dass der Nationalsozialismus die deutsch-jüdische Kultur weitestgehend zerstört hat. Diese Epoche jüdischen Lebens ist immerhin schon tausend Jahre alt. Und wenn man die allerersten Beweise aus der Spätantike mitzählt, dann sogar bis zu 1700 Jahre. Und für Bernstein ist diese Epoche nun weitestgehend zu Ende. Einer der 800 Orte ist Aschaffenburg, wo auch der schon erwähnte Paul Levi lebt.
1: Ich ruhte mich auf einer der Bänke aus und genoss den Schatten der Bäume, die bereits hier gewachsen waren, als die Synagoge noch an ihrem Platz stand. Kinder spielten in den Sandkästen, die man für sie aufgestellt hatte. Ein städtischer Gärtner goss die Rosen, schnitt Unkraut weg und beseitigte den Abfall.
0: Statt der Aschaffenburger Synagoge findet Bernstein also eine Kleinstadtidylle vor, aber ohne Synagoge. Er sucht in Aschaffenburg wie an anderen Orten unermüdlich diese nicht mehr existenten Plätze und er verfügt über eine außerordentliche Beharrlichkeit, wenn es um seine wissenschaftlichen Erkenntnisse geht. In Aschaffenburg besucht er auch das Stadt- und Stiftsarchiv. Er bittet Willibald Fischer, den damaligen Leiter, um bestimmte Informationen zu den Aschaffenburger Jüdinnen und Juden. Der Briefwechsel zwischen Bernstein und Fischer liegt heute in eben diesem Archiv. Und er gibt einen besonderen Einblick in die wissenschaftliche Ausdauer Mordechai Bernsteins. Der Fischer, also der berät Bernstein, macht ihn mit Paul Levy bekannt. Er organisiert für ihn Fotografien des ehemaligen Aschaffenburger Synagogenplatzes. Nur auf diese gerade genannten Informationen muss Bernstein ein bisschen länger warten. Und deswegen schreibt er im Dezember 1951 zum wiederholten Mal an Fischer.
1: Stuttgart, 7.12.1951 Sehr geehrter Herr Dr. Fischer, Zwar wurde mein Brief vom 15.10.1951 noch nicht beantwortet, möchte ich Sie jedoch an Ihr Schreiben erinnern, worin Sie die Hoffnung ausdrücken, dass Mitte November mit den Arbeiten begonnen werde. Ich habe bereits in meinem letzten Brief geschrieben, dass ich wegen Aschaffenburg meine Arbeit über Franken nicht beendigen kann. Ich bitte Sie, alles zu tun, um endlich diese Angelegenheit zu erledigen. Im Voraus meinen besten Dank. Mit vorzüglicher Hochachtung, M. Bernstein.
0: Ob Bernstein nun seine Informationen erhält? Und woher ich all das weiß, was Mordecai Bernstein in Deutschland entdeckt und erforscht hat? Mehr dazu in der nächsten Folge. Es sprachen Silke von Walkhoff, Clemens Nicol und Kerstin Bauer, Text und Redaktion Kerstin Bauer, Ton und Technik Alexander Sippel, Soundgarden Audio Guidance. Weitere Informationen zu Mordechai Bernstein und die im Podcast verwendeten Quellen finden Sie in den Shownotes.